0: Польські фермери сьогодні вдалися до блокування вже шести пунктів пропуску на кордоні з Україною. Чи буде ситуація загострюватися далі, як можна вирішити зернову проблему, Ми розпитали заступника голови Всеукраїнської аграрної ради Дениса Марчука. В ефірі Громадського радіо працювала Олена Новікова. Як ви можете окреслити от, ну, не знаю, динаміку останнього тижня?
1: Ну, динаміка така, що загострюється, ви дійсно праві, тому що конфронтація набирає обертів не лише у вигляді мирних протистоянь, а згадую неділю, що відбулася прямо провокація з, з так, зняття пломб з автомобілів, висипання зерна, все це такі дії, які жодним міром не показують, що хтось налаштований на діалог. Я маю на увазі конкретно фермерів, які протестують. Ага, ага. І в цих умовах нам, звичайно, потрібно зберігати холодний розум, тому що... А все те, що напрацьовується, все те, що було зроблено, воно не має бути піддано, знаєте, емоційному одному такому сплеску, тому що той, хто це робив, він цього сильно домагався. Ну і це важкувато,
0: те... я визнаю, це важкувато дуже зробити, тому що ти читаєш ці новини, ти читаєш ці коментарі з польського боку і, ну так, хочеться сказати, що ви робите.
1: Ну відверто, ну, власне на це й сподівалися такими діями. Я думаю, що третя сторона, яка це все можливо зразжерезисувала, на це і сподівалася. Але ми маємо сьогодні послідовну позицію, яка проявляється в тому, що діалог в рамках двосторонніх відносин між Україною та Польщею продовжується. Працюють технічні групи, які намагаються вирішити питання з імпортом української продукції. Ви на правітому ви праві в тому плані, що українська продукція сьогодні. Не залишається в Польщі, тому що дії ембарго, зокрема по зерновій групі, все, що рухається, рухається транзитом. І такі дії ще більше насторожують і задаємо тоді питання, для чого це відбувається. напевно, що не тільки для того, щоб зупинити український експорт, а більшою мірою також, щоб цей хештег під назвою Україна, яка є гарячою точкою сьогодні на мапі світу, і в Європі зокрема підсилити комунікацію фермерів з європейським союзом, в тому числі. Так, як система дотацій у них знижується, вимоги до виробництва продукції зростають, а отже, собі вартість буде зростати, і вони відчувають значно менші можливості прибутку. Але не без того, що згадують і Україну, але ще аргумент на користь того, що ми ніякого відношення до балуці не маємо, це те, що відколи діє фактичне ембарго а заборона вже врахуємо в дії більше 10 місяців тому що по факту з квітня це все почалось ціни всередині Польщини збільше опустилися на 25 відсотків тобто тенденції з Україною не прослідковуються прослідковується загальна тенденція в світі повернення цін на довоєнний період часу і це потрібно додатково доводити і аргументувати в контексті перевоги, які ми на сьогоднішній день ведемо я не виключаю позицію певних сил а Росії які не тільки зацікавлені в тому щоб економічно Україна програвала не має ще можливості експортувати хоч не так багато ми зараз роземо сухопутним маршрутом тому що завдяки чорному моря логістика через проти Великої Одеси налагодилась і ми виходимо на довоєний період але по факту вони ще налаштовані щоб як вони роблять і вибивають намагаються принаймні це робити України з африканських континенту з Азії з Близького Сходу щоб Україна там не реалізувала продукцію, те саме вони хочуть робити в Європі тому що збіж з Росії структуру а, європейських країн є надвеликим і так само на територію Польщі і це дуже гарно прослідкували журналісти Радіо Свобода які показали що з січня 22 року по серпень 23 року різного виду аграрної продукції з території Росії було реалізовано порядка 12 мільйонів тонн до Польщі тільки Українська вже в межах чотирьох. Тобто уявіть, яка різниця майже там щось три ми рази. А я не бачу
0: протестів польських фермерів От, проти власне. російського збіжжя. От,
1: власне, тому що ми якось не зрозуміємо, чому тоді не перекриваються потоки той продукції, яка рухається з території Білорусі, наприклад, до території Європейського Союзу, ту тобто саму Польшу.
0: Ну, а тут, пане Денисе, я дуже хотіла, щоб ви мені пояснили одну е, штуку. Є, е, значить, такий політик польський, міхал Вавер. Він належить до цієї радикальної конфедерації, яка стоїть за багатьма протестами. От первізники, от, коли блокували зараз, конфедерація пише там дуже яскраві, скажімо так, дописи на захист Польщі від страшного українського зерна. І я наштовхнулася на його допис у Фейсбуці. Оцей Рафал Меклар також, ну, відоме вже усім прізвище, перепостив цей допис І оцей пан Вавер, ну, якусь взагалі дичину тепер вигадав. От ви говорите про російське зерно, він скаржиться, що наш заступник міністра агрополітики Тарас Качка різко висловлювався. І серед іншого він, значить, пише, що зараз я знайду цю цитату, от... Основа е, протестів на дорогуському переході не має нічого спільного з антиукраїнською чи проросійською. Це жест відчайдушної протидії польських фермерів до рідкої системи псевдотранзиту. Е, от, і він пояснює, що це таке, він е, вигадав у цей е, термін псевдотранзит. Я почитала, ну, <кхм> я дуже намагаюся стримати емоції. Далі, далі його текст. Псевдотранзит полягає в тому, що українське зерно проходить через Польщу до Литви і в інші країни, потім перепаковується і відправляється назад до Польщі і цього разу продається на польському ринку вже як союзний товар. І от він бідкається, що Польща так допомагає Україні, а, а отримає зневіру і нахабство взамін. А, ну, Тобто, я не знаю, Конфедерація жадає вказувати там Литві і іншим державам, не купуйте інше зерно і інші не купуйте, щоб до нас, не дай Боже, не потрапили перероблені продукти дешевші за наші. Ну, так, це, ну, це, це як на мене, виглядає, ну, як відверто, просто ну, взяти зі стелі е, е, якийсь термін перекрутити, ну, це, я, який це транзит, ну, Дурня яка, ну, насправді, що...
1: насправді а, те, що вони декламують, це прямі такі меседжі а, не для далекоглядних людей, напевно, я не знаю, які там вибори них є, які це все слухають, споживають, тому що в, в Європі діє зона вільної торгівлі, і в Польщу може привозити і, і Нідерланди, і Німеччина, і хто завгодно, і йде факт, що це українська продукція. Другий момент, продукція, яка йде з територією, України транзитом через Польщу вона а, а, безпосередньо робиться там пломбування транзитний проби Ну такі транзитне пломбування для того щоб вона не зосереджувалась і не залишалася в Польщі і другий міфше вони розповідають що а, аграрна продукція яка йде це продукція українських аграрних олігархів а, що на цьому збагачуються тільки олігархи але по факту якщо дивитися то в нас в структурі виробництва а є мали середні, великі і малий середні пороставляє порядка 70 відсотків від загального. Виробництва гарної продукції, які в тому числі залежний від експортних поставок, тому що він сьогодні обмежений в кредитуванні. Єдина спроба його виживати, це власне можливість продати своє збіжжя, щоб отримати обігові кошти. А великі холдинги можуть послуговувати з кредитами. І в принципі, в Україні вся структура бізнесу працює на експорт. Тому теж такі міфи, які з'являються і масово поширюються, нам потрібно їх розвінчувати, тому що те, що задають питання ті ж самі поляки ми нещодавно був ефір на радіо Венет в Польщі де там люди в прямому ефірі відписали писали такі речі а, а чому ми повинні давати можливість експортувати коли на цьому збагачиться тільки олігархи і в принципі скільки вже два роки війна скільки показано скільки роз'яснено в яких умовах працює сьогодні український фермер українське суспільство а, сіять під бомбардуванням збирають під ракетними обстрілами Значна кількість замінованих територій кожна тона це на вагу золота здобути її для того щоб продати і все рівно такі маргінали, які виходять просто своїми постами якимись відеороликами і намагаються звинувати Україну мають якусь свою підтримку чому вони її мають і чому вони так масово це зараз популяризують тому що закінчився цикл парламентських виборів до 7-23 році щас новий період циклу виборів до місцевих Оренні самоврядування, яке буде 7 квітня На жаль, ми будемо ще довгий період часу глядачами цього цирку. Далі вибори до Європарламенту партії нам теж будуть вислати своїх кандидатів. Намагатимуться на фоні певних якихось електриальних підтримок. Грати на різних темах і тема аграрного сектору з України вона буде теж на жаль ключовою. Загалом ця історія. Та знаєте вдовго, тому що ми свій шлях євроінтеграції такий тільки розпочали і ті умови, які будуть ставити перед Україною в контексті е- лібералізації європейського законодавства і чим ближче ми наближатимось до цього, тим більше таких хвиль протестів може виникати але добре, що ми вже це бачимо, ми починаємо на цьому вчитись ми практикуємо нормальні робочі відносини сьогодні з урядом Польщі в цьому контексті і mm. потрібно далі так рухатись.
0: Пане Денисе, от щодо нормальних робочих відносин з урядом Польщі, от ви згадували цю риторику, а, тієї ж конфедерації протестувальників, яка не відповідає дійсності, і от згадували ефір, де вам довелося роз'яснювати просто на пальцях, як воно є, ну, а, в реальності. Але ту ж саму риторику зараз підхопив, ну, я не знаю, з якої причини Дональд Туск, може йому теж треба щось роз'яснити, тому що от вчорашня його заява, я вже вчора обурювалася і сьогодні пообурюваюся, вибачте. Тому що, от теж він каже, Варшава хоче допомагати Україні відбивати російську агресію, але те, що кілька сотень чи тисяч людей в Україні хочуть заробити величезні гроші, це не наша проблема. От, ну, нерівна конкуренція, все він говорить. Але, ну, знов таки, ми впираємося, крім всього Всього, в, те, в те, що лунає ну, якісь там злостиві олігархи українські, які наживаються на нещасному польському фермері. Але це міфічні якісь олігархи. Ну, жодної немає в публічному полі назви компанії, яка Думаю, туди це... це везе.
1: І це дуже насторожує, тому що якщо такі меседжі звучать, значить суспільство це сприймає і вважає це за правильно. А Дональд Туск, це досвідчений політик який здобув зараз е- одне із найвпливовіших крисел Польщі і я думаю що на цьому він не захоче зупинятися. найближчий рік будуть вибори президентських якщо я не помиляюсь там через рік в Польщі і я думаю його амбіції вони мають і будуть спо- рости в тому напрямку тому для нього дуже важливо тримати цей електорат сільський електорат а це багатомільйони населення і так чи інакше нам потрібно доводити свої регументи нам не потрібно програвати на полі інформаційному і максимально робити зусилля для того щоб при великій кількості Європейського Союзу при посольствах були сформовані аграрні аташе що в Брюсселі сиділи працювали люди з напрямку від, ну, відстоювання аграрних питань чим більше роз'яснень чим більше пояснень Тим адекватніше буде сприйняття і тоді пом'якшення риторики Польщі, тому що їм не буде що протиставити іншим, там двадцяти умовно п'яти країнам, я не беру там Угорщину, Словаччину країнам в контексті євроінтеграції України до Європейського Союзу. Хто сказав, що буде легко? Легко, о як не буде. І ніхто там, не зважаючи на те, що Україна в війні, Україна під обстрілами, ніхто не намагатиметься послабити свої якісь внутрішні резерви за рахунок того, щоб дати підтримати Україну тому боротися боремось на фронті будемо боротися і за своє право працювати в тому числі в Європейському Союзі.
0: Ну, пане Денисе, дивіться, стосовно того, як працювати, роз'яснювати ну, поляками, це ви говорите про майбутнє, і воно достатньо, ну, таке ще віддалене. А нині що робити? Тобто, треба, ну, той самий пан Секерський, польський міністр сільського господарства, він також згадував, що ведуться от ми якісь на технічному рівні, але ж вони можуть розтягнутися і на тижні, і на місяці, і весь цей час польські фермери, от, ну, ті, які на кордоні, вони робитимуть те, що вони роблять зараз?
1: Ну, вони будуть робити те, що вони, можливо, і роблять, але, можливо, і зупиняться. Але по факту ми зараз не стоїмо на місці, рухаємося альтернативними шляхами того самого Румунії через Словаччину в тому числі розвиваємо морські коридори і робимо все можливе для того щоб експорт в Україні не зупинявся і власне ці труднощі які ще почалися з блокадою з листопада місяця грудня так це там частково відображається на економіці але немає аж такого засилля тому що більшою мірою вся логістика зараз перелаштовується на Чорне море на порти Великої Одеси і ми надалі це будемо робити до моменту поки не скажімо так не будуть адекватне сприйняття польською стороною того що вони мають дотримуватись європейських законів не блокувати кордони між Європою і Україною не перекривати магістралі міжнародного значення тому що я думаю прецедент який стався з висипом зерна якщо дійсно те що сьогодні пишуть що прокуратура поновила розгляд справ і винних буде притягнено до неадміністративної саме кримінальної відповідальності це може стати таким додатковим інструментом і вплив на ті гарячі голови, які сьогодні вдаватимуться, або хотіли б вдаватися до якихось провокативних дій.
0: Ну, а що робити з польськими митниками? От Володимир Балін, віце-президент Асоціації міжнародних автоперевізників, він в медіа-центрі брифінг давав, і серед іншого він розповів, там же ж ну, ставляться пломби на ті... Товари на ті фури, які їдуть транзитом через Польщу. Так от, польські митники зараз, за його словами, просто відмовляються на фури за збіжжям ставити ці пломби, ну, щоб не відповідати, що коли ця фура доїде до а, протестувальників, вони здеруть з них пломби знову вони бояться, а, ну і комусь доведеться на це відповідати. І от водіїв якось як кажуть в асоціації перевізників, навіть просять, щоб ті домовлялися з польською поліцією про супровід, аби не зривали такі пломби. Ну, як на мене, так польська поліція могла б сама якось послідкувати за цим. Ну, питання, чому вона цього не робить і просто в неї під носом правопорушення і громадяни коять. Але то вже інше питання. От з, з, з митниками що робити,
1: митники підпорядковуються уряду?
0: Ну от і на це на це, на це на це питання. Наскільки конструктивні наші перемовини, вибачте, вибачте, пане Денисе, за а, песимізм. А, і на останок хочу ну, я,
1: я єдине, що можу сказати, так. що скрізь за все відбувається якісь певні торги торги які на які намагається дивити Польща не застосовуючи там покарання для мітингувальників застосовуючи таку політику щодо непломбування в конкретному випадку тому що насправді якби була політична воля а поліція могла б ці мітинги виставити вздовж доріг і заборонити їм блокади якби була політична воля то адміністративні одиниці гміниці е, 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 не давали б дозволу на проведення акцій такі речі були в листопаді в грудні тому все знаєте такі ну це дуже важко сказати в одним словом в контексті що можна зробити от так зробити і це буде працювати насправді не все так легко
0: Ну, і я ж кажу, на останок останнє питання. От свіжа інформація «Європейська правда» пише із посиланням на сайт Єврокомісії, що там пішли на поступки фермерам-протестувальникам і там ну, пом'якшили правила щодо залишення частини сільськогосподарських земель під паром. Ну, ми ж розуміємо, як ми починали, шановні слухачі, розмову з паном Денисом. Там величезний список вимог ферми в загальноєвропейський, це не лише ж поляки, стосовно пом'якшення політики ЄС в цьому напрямку зеленого розвитку, там від них багато вимагається, і от ну, маємо по всій Європі такі протести. На вашу думку, ну, можна сказати, що ну, просто цю зелену політику зараз фермери ламають, потрошечку відгризають від неї шматки, і врешті-решт вони ну, можуть домогтися серйозних поступок. І як це для України? Це вигідно чи не дуже? Може, бо ну, нам же ж є світити, і нам теж враховувати все це треба.
1: Так, так, це відбувається, тому що от зараз це ви прочитали, а до цього за тиждень була відмова а, панів а, президента Європейського Союзу фондерлайн про те, що вони не будуть висувати до другого, там, ну, на, на дозу прийняття законів про а, засоби захисту рослин, тобто використання певних хімікатів, які зобов'язували б, товаровиробників і застосовувати Ну відповідно для нас це теж певні моменти тому що в умовах того виробництва, яке ми маємо претендувати і брати до використання всі ці умови це дуже велика затратні частини то в Європі хоча б їм компенсують у вигляді дотацій ці втрати а українським товарникам ніхто цього не компенсував щодо викидів в атмосферу ця політика Green Deal як будуть розвивати справи далі ми будемо спостерігати, але по факту зараз, дійсно, вона трішечки призупинена на хвилі тих масових акцій протесту, що відбулися в Європі.
0: Про блокування українсько-польського кордону ми поговорили із заступником голови Всеукраїнської аграрної ради Денисом Марчуком. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова.